0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Regelmäßig einen Podcast zu produzieren bedeutet jede Menge Arbeit. Immer wieder frische Ideen und Leidenschaft. Ich mache das sehr gerne. Zum einen, weil ich dadurch immer wieder richtig tolle Menschen kennenlerne und zum anderen, weil ich hoffe, euch damit einen Mehrwert zu bieten. Und gleichzeitig freue ich mich natürlich auch, wenn meine Mühen honoriert werden. Ich hoffe, dass euch auch diese werbe podcast folgen des Weltverbesserers gefallen. Heute habe ich gleich zwei interessante Gesprächspartner bei mir zu Gast. Peter Naumann ist Diplom-Forstingenieur und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim Bergwaldprojekt e.V., er setzt sich seit Jahren für den lokalen Waldschutz ein, ist ein wahrer Kenner des Waldes und hat viel Spannendes rund um die Wichtigkeit des Waldes zu erzählen. Marie Wendling ist Sustainability Managerin bei Danone und arbeitet dort an verschiedensten gemeinnützigen Projekten bei Volvic. So auch bei der Kollaboration mit dem Bergwaldprojekt e.V. WOLWIG sponsert diese Folge des Weltverbesserers und Marie wird uns über die verschiedensten Nachhaltigkeitsprojekte bei WOLWIG und die Unterstützung des Bergwaldprojekts e.V. Rede und Antwort stehen. Hallo, lieber Peter und liebe Marie. Herzlich willkommen im Weltverbesserer-Podcast. Zweck des Vereins Bergwaldprojekt e.V. ist der Schutz, der Erhalt und die Pflege des Waldes, insbesondere des Bergwaldes und der Kulturlandschaften, sowie die Förderung des Verständnisses für die Zusammenhänge in der Natur, die Belange des Waldes, und die Abhängigkeit des Menschen von diesen Lebensgrundlagen. Wie seid ihr zu diesem Engagement gekommen und wann wurde der Verein eigentlich ins Leben gerufen, lieber Peter? Erzähl mal.
1: Ja, hallo erstmal. Schön, dass wir hier so zusammenkommen. Das ist Backroad Projekt 1986 in einer Hamburger Küche gegründet. Also die ersten Einsätze waren dann in der Schweiz. Aber die Idee dazu hatte der erste Greenpeace-Rentner Wolfgang Lobeck, der heute bei uns auch im Aufsichtsrat ist. Der wollte Menschen in den Wald bringen, nicht nur um spazieren zu gehen und sich damals, da war das Waldsterben 1.0 ein großes Thema, darüber aufzuregen, was jetzt alles abstirbt und was dagegen tun kann, sondern erstmal ein Verständnis für den Wald zu lernen, zu gucken, was kann jeder Einzelne machen. Damals war schon klar, man muss die Wälder umbauen und das war die erste Idee, die der Förster Renato Ruf aus der Schweiz aufgegriffen hat. Und dann ist der erste Einsatz, den das Bergbaurecht gemacht hat, 1987 in Malanz in Graubünden gewesen. Ich war dann als Teilnehmer 1988 in Trien dabei und das hat mich sehr, sehr, sehr sagen wir mal, angefixt, das ganze Thema. Und mit Gleichgesinnten haben wir dann ähm, sozusagen 1990 den ersten Einsatz in Deutschland, in St. Andreasberg, im heutigen Nationalpark Harz gemacht und haben dann 1993 den Verein gegründet. Das ist eine ganz einfache Geschichte gewesen eigentlich. Es waren zwei wesentliche Punkte. Erstens, das Wichtige vor Ort, die Situation der Wälder, Moore und Biotope, wo wir heute und damals schon gearbeitet haben, Das kann man ähm, auch gleich noch mit Inhalt füllen, was das genau bedeutet. Und das Zweite, noch Wichtigere ist, die Leute, die dabei sind, so sensibilisieren, ähm, sozusagen eine Reflexion zu sich selber. Was mache ich da? Warum mache ich das? Für mich? Was bedeutet das für mein Alltagsleben? Und das machen wir schon seit 30 Jahren, das ist jetzt mittlerweile sehr, sehr erfolgreich. Am Anfang war es eher ein bisschen schwierig mit den ganzen Mitteln und wie kann man das alles organisieren. Mittlerweile ist es so, dass wir sehr groß sind. Wir haben 76 Einsatzorte in ganz Deutschland, wenn man jetzt nur den Deutschen Verein nimmt. Wir haben über 152 Einsatzwochen und verschiedene Formate, mit denen wir arbeiten. Also im Prinzip die ganze Gesellschaft abbilden, die draußen arbeitet von der Schulklasse bis zu Menschen mit Behinderung und ähm, das sind im Jahr etwa 4.000 Menschen im Moment.
0: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine dumme Frage, Peter. Aber warum ist es eigentlich so wichtig, den Wald zu pflegen und zu schützen? Warum braucht so ein Projekt wie euch oder so ein Verein?
1: Ja, das ist hängt natürlich mit der Historie des Menschen zusammen. Da muss man jetzt nicht lang, lang ausholen. Es ist eigentlich so, normalerweise unter Top-Bedingungen kann sich der Wald selber helfen. Dann wären die richtigen Baumarten vor Ort, da müsste man keinen einzigen Baum pflanzen. Dann wäre alles im Gleichgewicht und wir würden in Shangri-La leben. Das ist aber leider nicht der Fall, weil der Mensch schon vielfach versucht hat, das Anlitz der Welt zu verändern. Das hängt natürlich mit Kulturgeschichten zusammen. Wir sind seit Tausenden von Jahren dabei, die Flächen zu besiedeln. Das will ich jetzt nicht alles runterspulen, warum das so ist. Nehmen wir mal die letzten 200 Jahre, da gab es ganz starke Überformungen der Wälder. Das hing damit zusammen, dass es einerseits darum ging, den einzigen Rohstoff, den man hatte, zu nutzen, nämlich Holz. Und da ging es dann darum, möglichst schnell davon viel zu beschaffen. Das hat dann äh, zu großen Freiflächen geführt. So ist dann auch die Forstwirtschaft, die wir heute kennen, entstanden, nämlich aus der Not heraus. Und in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren ist klar geworden, auch den letzten, dass es nicht nur ich sag mal, gottgewollte Katastrophen gibt mit irgendwelchen Käfern, die plötzlich herunterfallen und es regnet nicht mehr, sondern dass das was mit dem Menschen zu tun hat, nämlich Klimawandel. Und ähm, dann kommen noch kulturelle Sachen dazu, die nicht schön sind wie Weltkriege. Ähm, da gab es Reparationsleistungen, das sind also Flächen, die relativ naturnah waren, abgeholzt worden und dann ging es nach den Kriegen darum, ähm, das wieder in Wald zu verwandeln, um diese Freiflächen sozusagen wieder aufzuforsten. Das hat man dann mit Fichte und Kiefer gemacht. Das sind beides Standorts fremde Baumarten. Aber damals, man muss das so ein bisschen in den Kontext setzen, war das richtig, um überhaupt irgendwas zu haben? Weil diese Freiflächen sind schwierig, erst mal wiederzuwalten. Und das ökologische Wissen damals war noch nicht auf der Höhe der Zeit. Deswegen ist die Situation, die wir heute haben, ähm, natürlich eine ganz andere. Wir versuchen jetzt, diese geschwächten Wälder, die wir haben, zu stabilisieren. Das ist ein sehr langer Prozess. Das fängt damit an, dass man möglichst die alten Wälder, die nicht besonders stabil sind, langsam bewirtschaftet, also wenig rausnimmt, dann Schattbaumarten drunter bringt und wenn dann so große Stürme reinfuschen und größere Löcher machen, dann mit standortheimischen Lichtbaumarten eingrifft. Das ist so ein bisschen, ganz grob gesagt, der Hintergrund.
0: Mhm, okay, als ich das erste Mal von euch erfahren habe, da dachte ich, oh Bergwaldprojekt. Die arbeiten nur in den Bergwäldern. Wie kommt der Name zustande? Dadurch, dass ihr am Anfang dort vor Ort wart, mittlerweile seid ihr aber überall in Deutschland, oder?
1: Ganz genau. Also der Beginn ist natürlich im Gebirge gewesen, weil da die Abhängigkeit des Menschen von der Natur gut zu erkennen ist. Ohne den Schutz der Wälder gibt es da einfach kein menschliches Leben aufgrund von Steinschlag, aufgrund von Lawinen und Muren. Das kann sich jeder vorstellen. Wir haben aber dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass diese ökosystemalen Funktionen, die der Wald für uns hat, da kommen wir später noch drauf, also Trinkwasser, Erosionsschutz, Biodiversität und das alles, was uns umgibt, was mit Klimaschutz auch zu tun hat, natürlich überall stattfindet. Und das hat dazu geführt, dass dieses erste Primat, was wir hatten, ja, ja, wir gehen ja nur in den Bergwald, das sind ja nur zwei Prozent von Deutschland, das haben wir schnell überwunden, weil wir gesehen haben, dass das überall diese Notwendigkeit besteht, was zu machen. Und so ist das Bergfabrikt gewachsen, auch in Nicht-Bergwäldern, hat aber den alten Namen beibehalten.
0: Mittlerweile seid ihr also wirklich überall in Deutschland unterwegs. Also ich habe gelesen, ihr habt auch ein Projekt bei Berlin, oder?
1: Ja, es gibt mittlerweile kein Bundesland mehr, wo wir nicht sind. Wir okay. sind, sind überall vertreten, auch seit diesem Jahr dann im Saarland. Da waren wir noch nicht und jetzt haben wir das Saarland auch noch erobert. Jetzt sind wir überall.
0: Toll. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in die Praxis. Wie setzt ihr eure Projekte um und was für Projekte genau habt ihr da so auf die Beine gestellt? Was eben schon so ein bisschen erzählt, aber so hundertprozentig was vorstellen kann ich mir darunter noch nicht.
1: Es sind drei Bereiche. Fangen wir mal im größten an. Das ist der Wald sozusagen. Im Wald geht es darum, zwei Geschichten ist einmal, wenn wir kurz im Gebirge bleiben, die sogenannte Schutzwaldsanierung. Die Wälder da stabilisieren, wo einfach der Objektschutz der Dörfer und so weiter, dass da überhaupt menschliches Leben stattfinden kann, äh, zu halten, dass auch Wasser und Biodiversität ja, da gewährleistet ist. Das sind spezielle Maßnahmen im sehr, sehr steilen Gelände. Das sind aber die wenigsten Bereiche. Ein sehr großer Bereich ist dann der Waldumbau in den Mittelgebirgen und im Flachland, wo es tatsächlich darum geht, es ist eine Generationenaufgabe. Wir haben ungefähr 50 Prozent der Wälder, die noch aus oder sogar noch über 50 Prozent, die aus Fichte und Kiefer bestehen. Da geht es darum, in den Schattbereichen Buchen drunter zu bringen, Tannen zu bringen. Da, wo es ähm, schon zu Licht ist, wo man gar nicht mehr mit dem Schatten arbeiten kann, äh, gehen wir auf die möglichen Lichtbaumarten. Das ist die Eiche oder verschiedene Eichenarten. Das ist die Kirsche. Und noch andere, also darum geht es, diese Wälder dann tatsächlich zu pflanzen, weil sie äh, wären natürlich toll, wenn sie aus Samen kommen würden, aber wenn drumherum quadratkilometerweise nirgendwo so ein Baum steht, der was spenden kann, dann muss man da pflanzend eingreifen. Manchmal ähm, ist der Wildbestand dann eben auch so, dass wir die Flächen schützen müssen, dass wir also Zäune oder Einzelschutz anbringen müssen. Das ist dieser zweite Teil vom Wald. Dann haben wir einen ganz, ganz großen Bereich in der sogenannten Moorwiedervernässung. Da geht es ähm, darum, die Flächen zu renaturieren. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess, der dauert Hunderte von Jahren. Was einfach ist, ist, Wasser wieder reinzubringen, die sogenannte Wiedervernässung. Deswegen sprechen wir auch immer von Wiedervernässung. Das geht sehr schnell, also indem wir Sperren in diese menschengemachten Entwässerungsgräben einsetzen aus Holz und das auch am richtigen Punkt, zur richtigen Zeit, mit dem richtigen System machen, ähm, haben wir eine sehr schnelle Wiedervernässung und verhindern damit die Ausgasung von CO2, die Ausgasung von Lachgas und Methan, die sehr, sehr wirksame Klimagase sind, äh, muss ich nicht weiter erklären, was da passiert ist. Also auch ein wichtiger Punkt. Und die dritte Ebene der Arbeiten sind Offenlandbiotope. Es gibt also Felsbiotope oder spezielle Geschichten oben an den Küsten, Strandhafer und sowas, wo wir auch arbeiten, wo es darum geht, auch tatsächlich mal eine Bewaldung zu verhindern, die da natürlich durchlaufen würde, weil da eine bestimmte Artenstruktur da ist, die sehr, sehr wertvoll ist, sehr, sehr selten ist. Das ist aber eher ein seltener Bereich. Da kommen dann auch noch so ein paar Arbeiten dazu für bestimmte Tierarten. Nehmen wir mal die Raufußhühner. das ist das Auerhuhn, das Birkhuhn und weiter oben das Schneehuhn und das Haselhuhn. Die brauchen eine bestimmte Waldstruktur, die wir dann so gestalten. Wenn man das so als Haus darstellt, haben wir dann ein Wohnzimmer, ein, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer, was wir im Wald sozusagen für die Tierchen dann... So strukturieren und miteinander vernetzen, das sind so die Haupt-Drei-Bereiche, wo wir arbeiten.
0: Mhm. Das hört sich toll an mit den Zimmern. Klasse. Sag mal, Peter, welches ist denn dein Lieblingsprojekt und warum? Wo steckst du die meiste Energie oder das meiste Herzblut rein?
1: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage mittlerweile. Es sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist hier natürlich das Heimatprojekt Balderschwang. Da habe ich meine Diplomarbeit geschrieben vor langer, langer Zeit, sozusagen in der sogenannten Rottenpflege. Da geht es darum, wie man... Flächen so pflegt und strukturiert, damit sie besonders naturnah sind und dass sie halt Schutzwirkung und Nutzwirkung und ähm, auch natürlich Artenschutz auch noch gewährleisten. Da äh, ist auch mein letztes öffentliches Projekt, wo ich arbeite mit Freiwilligen einmal im Jahr. Ansonsten habe ich ja fast nur Unternehmenseinsätze. Da kommen wir später noch drauf, was da passiert. Und das Zweite ist jetzt ganz neu. Das ist tatsächlich unser neuer Wald, den wir mit der Greenpeace Stiftung in Thüringen ähm, gekauft haben, wo wir quasi versuchen, umzusetzen, was ist ein gläserner Bürgerwald. Der Wald ist in einem sehr, sehr schlechten Zustand, sowohl was die Artenausstattung angeht, was man vorher mitgemacht hat, war auch nicht schön, ist also ausgeplündert worden und das dritte ist dann, dass ein hoher Wildverbiss da ist und jetzt versuchen wir in den nächsten 30 Jahren, muss man fast sagen, das werde ich dann auch nicht mehr erleben, wie das dann äh, ewig weitergeht, ähm, den Wald so zu strukturieren, so, natur und das so naturnah zu bewirtschaften, dass es äh, das ein schönes Beispiel ist, nicht nur für die Staatswälder, sondern auch für viele Privatwälder, die im Moment wahnsinnig Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, wie das überhaupt weitergeht, wenn das mit dem Klimawandel so forsch vorangeht, wovon man ausgehen kann, so ein gutes Beispiel zu geben. Und das ist natürlich eine Investitionsgeschichte. Das war unser großer Traum, dass wir das selber schaffen, nicht nur in den öffentlichen Wäldern, wo wir nur arbeiten, sozusagen Nationalparke, Biosphärenreservate und die Landesforstverwaltung, sondern auch einen eigenen Wald zu haben, wo wir es zeigen können, so kann man das eigentlich machen, wenn man es richtig macht.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, wenn man solche Projekte auf die Beine stellt, dann ist die Finanzierung stets eine heikle Frage. Und durch die privaten Spenden, die man so einsammeln kann, kommt man meistens nicht so weit. So ist wahrscheinlich auch eure Kooperation mit Wolbig äh, entstanden, oder? Vielleicht können wir da jetzt mal auch Marie mit ins Spiel nehmen und dass ihr beide mal ein bisschen erzählt, wie ihr so zueinander gefunden habt und warum ihr das macht.
2: Genau,
1: vielleicht fängt Marie an, wenn sie
2: möchte. Ja. Ja, sehr gerne. Also auch alle erstmal von meiner Seite. Genau. Also ich möchte erstmal ein bisschen erklären, wo wir herkommen als Wolwick und warum die Arbeit mit dem Bergwaldprojekt für uns so wahnsinnig wichtig ist. Also wenn wir an Umweltschutz denken, das ist für uns wirklich eine totale Kernverantwortung und auch eine absolute Herzensangelegenheit. Und warum ist es so? Wolwick ist ja natürliches Mineralwasser. Das heißt, so wie es aus der Quelle kommt, aus der Auvergne, aus dem Herzen Frankreichs, so wird es eben als Natur Produkt, reines Naturprodukt ähm, abgefüllt und dann eben verkauft und dann getrunken. Und das bedeutet natürlich, dass wir auf eine gesunde Umwelt 100 angewiesen sind. Also wir, wir, wir wollen und wir können gar nicht ohne. Ne? Und wir machen deswegen rund um unser Quellgebiet äh, in der Auvergne schon seit vielen Jahren unheimlich viel, um da die Natur zu schützen. Aber natürlich ist es uns total bewusst, dass wir als Wolfgang nicht nur in Frankreich agieren und einen großen Impact haben, sondern natürlich auch hier in Deutschland, ganz klar. Und deswegen haben wir eben ganz aktiv nach einem starken Partner gesucht, der hier vor Ort Projekte umsetzen kann und wirklich den Naturschutz vorantreiben kann, den wir da unterstützen können. Und da haben wir eben aktiv ähm, gesucht, ja, und dann nach einigen Suchen das Bergwaldprojekt gefunden und dann eben angesprochen. Genau, so war das von unserer Seite.
0: Peter, und? Ihr habt natürlich sofort gesagt, ja, klar.
1: <lacht> ja, das haben wir aber nicht aus dem finanziellen Aspekt gemacht. Ähm, nicht, dass wir das nicht schätzen, das ist natürlich auch notwendig in so einer Situation, aber uns hat was ganz anderes elektrisiert. Das ist das, was den wenigsten Menschen bewu bewusst ist, das ist nämlich die Zusammenhänge zwischen Wald und Wasser. Wald und Wasser gehören zusammen, ähm, das ist unser wichtigstes Gut. Man wird das feststellen in den nächsten Jahrhunderten, dass der Treibstoff der Gesellschaften ist nicht das Öl, sondern der Treibstoff unser aller Leben ist das Wasser. Und wenn man sich das anschaut, wie die Strukturierungen sind, was jetzt weltweit passiert, was in Deutschland passiert, um Wasser den Menschen sozusagen zu, zur Verfügung zu stellen, dann ist da der wichtigste Hebel der Wald. Und wenn wir da ähm, zusammenarbeiten können und auf diese Zusammenhänge hinwirken, haben wir gesagt, machen wir das auf alle Fälle. Nur um so ein einfaches Beispiel zu geben. Ähm, das war uns deswegen so wichtig, um mal das zu zeigen, was da ähm, dahinter steht. Nehmen wir mal äh, Berlin. Ganz klassisch, da ist Kiefernwald, Sandboden, die Sandbüchse, wo man so sieht, man tritt heraus aus der Tür und wenn man in so einem Kiefernwald, der da nicht standortheimisch ist, normalerweise würden das Eichen- und Hainbuchen sein, dann schafft so ein Quadratmeter im Wald maximal 15 Liter im Jahr. Baut man diese Flächen um und setzt da, wo es geht, die Buche drunter, setzt Eiche, Hainbuche, noch andere Laubholzarten drunter und bewirtschaftet es naturnah über 15 Jahren dann verändert sich das und ich habe da 150 Liter in anderen Regionen ist das sogar noch mehr. Das heißt, ich kann pro Jahr pro Quadratmeter bis zu 250 Liter generieren. Und es ist nicht nur so, dass da mehr Wasser rauskommt. Es kommt auch zur Sommerzeit raus. Das ist besser gefiltert. Das ist also ein Allgemeingut. Und deswegen war uns das vollkommen klar, dass das eine tolle Geschichte ist, da zusammenzuarbeiten, darauf hinzuwirken, was tun für besseres Wasser und was hat der Wald damit zu tun? Deswegen waren wir sehr, sehr froh, als Wolfi gesagt hat, ähm, habt ihr nicht Lust, mit uns da was zu machen?
0: Mhm. Engagiert ihr euch jetzt, liebe Marie, allgemein für das Bergwaldprojekt oder habt ihr ein besonderes Projekt innerhalb des Vereins, das ihr unterstützt?
2: Nee, also wir engagieren uns generell und unterstützen generell das Bergwaldprojekt als Ganzes. Also das Ziel ist eben im Jahr 10.000 Bäume zu pflanzen. Das ist das Ziel und das Bergwaldprojekt generell so vielen Menschen wie möglich einen Begriff zu machen, bekannt zu machen. Wir freuen uns da wahnsinnig einfach unsere Reichweite da als eine Plattform zur Verfügung stellen zu können. Und was wir zum Beispiel auch machen, ist, dass wir ja, eine Verlosung machen, ein Gewinnspiel machen, dass man zum Beispiel ein Umweltschutzwochenende mit dem Bergwaldprojekt gewinnen kann, dass eben dann äh, interessierte, interessierte Menschen dann direkt selbst Hand anlegen können. Also diese 10.000 Bäume, genau die Bekanntheit und das direkt aktiv mitmachen. Das ist, äh, das sind so ein paar der Dinge, die wir da ganz äh, konkret mit äh, Peter und seinem Team machen.
0: Klasse, hört sich richtig toll an, finde ich super. Aber liebe Marie, äh, heutzutage hat man ja häufig das Gefühl, wenn sich Firmen für die Umwelt engagieren, das hat was mit Greenwashing zu tun. Ehrlich gesagt, ich persönlich, ich freue mich über jedes Engagement, das die Welt besser macht, egal aus welcher Richtung es kommt. Aber es gibt ja genug Menschen, die dann das Greenwashing-Schild hochhalten. Was sagst du zu denen, Marie?
2: Ja, ja, du hast total recht. Also dieser Greenwashing-Vorwurf, den hören wir natürlich auch sehr, sehr oft, ganz klar. Und äh, was für uns auch total klar ist, ist, dass es nicht zu leugnen ist, dass es ein Problem ist, Greenwashing äh, passiert und das gibt es und wir wissen als Danone, als Volvic, als großes Unternehmen, äh, dass wir da eine Riesenverantwortung haben, ne? dass wir da äh, gerade als so ein großer Player, der wir sind, wahnsinnig viel Wert auf Ehrlichkeit legen und auf Transparenz legen, also dass das eine ganz große Verantwortung von uns ist und uns ist gleichzeitig auch klar, dass wir nicht perfekt sind, aber das sagen wir auch ganz klar. Ne? Also wir gehen nicht durch die Welt und sagen, wir sind am Ende der Reise und äh, das nachhaltigste Unternehmen ever. Nein, wir wissen, wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht. Wir wissen, wir machen immer noch Fehler. Aber wir wissen auch, das lässt sich nicht vermeiden. Wir möchten das auch nicht verstecken. Und darum geht es auch nicht. Es geht darum, eben zu gucken, wo kann man besser werden, wo kann man dazu lernen und wie kann man es dann auch besser umsetzen. So. Und ähm, wenn es jetzt um das Grüne geht, ne, wenn es um Nachhaltigkeit geht, da hat sich auch unser Fokus darauf über die Jahre auch verstärkt. Ne? Also Danone in der Form, wo ja Wolwig zugehört, gibt es seit 1972 und wir waren wirklich vom ersten Gründungstag an ein Unternehmen, das einen Riesenfokus auf soziale Themen gelegt hat. Ne? Wir haben das sogenannte äh, duale Projekt, ne? das double projet heißt es bei uns, dass, ähm, dass es darum geht, dass wirtschaftliches Wachstum und sozialer Fortschritt immer Hand in Hand gehen müssen, ne? dass wir wirklich sagen, dass alles, was, was wir erwirtschaften, eben auch den Mitarbeitern, den Communities, wo wir zugegen sind, in denen wir wirken und aber auch generell der Gesellschaft zugutekommen muss. So Nachhaltigkeit als Thema hat dann über die Jahre immer mehr an Bedeutung dazu gewonnen. Wir haben immer dazu es ist immer wichtiger geworden. Und 2017 haben wir dann unsere Unternehmensvision wirklich extern so formuliert als One Planet, One Health, also ein Planet, eine Gesundheit. Das heißt halt, dass uns vollkommen klar ist, Gesundheit, die Gesundheit der Menschen und die Gesundheit des Planeten sind komplett untrennbar miteinander verbunden. Es geht nicht das eine ohne das andere. Und das heißt ganz klar, dass wir mit all unseren Marken daran arbeiten, dass einmal die Lebensqualität, die Gesundheit der Menschen verbessert wird, aber eben auch die Natur bewahrt wird, weil eben das eine vom anderen abhängt. Genau. Und zu deiner Frage jetzt konkret wegen Greenwashing, eines unserer erklärten Unternehmensziele ist, dass all unsere Geschäftsbereiche bei Danone weltweit bis 2025 die sogenannte B-Corp Zertifizierung bekommen sollen. B-Corp, das ist bestimmt nicht allen Begriff, das ist eine Zertifizierung, die wird von der amerikanischen NGO B-Lab vergeben und es ist so ein ganz nachhaltiges Siegel, das sich anguckt, wie agiert ein Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit, ganz, ganz wichtig, aber auch in Bezug auf die Mitarbeiter, auf die Governance auf die Gesellschaft im Allgemeinen, auf die Kunden, Supplier und so weiter. Also es ist wirklich so eine ganz, ganzheitliche Sache. Und die Standards sind wahnsinnig streng. Es ist sehr, sehr schwer, so ein Siegel zu bekommen, diese Zertifizierung zu bekommen. So als Beispiel, wer ist denn dann noch mit im Boot? Zum Beispiel Patagonia ist vielen Begriff, Ben Jerrys. Also wenn man diese Zertifizierung erreicht hat, ist man wirklich da in bester Gesellschaft. Und es bekommen auch nur ungefähr ein Drittel der Unternehmen, die sich darum bemühen bekommen, die diese Zertifizierung auch. Das heißt, wenn man das erreicht hat, hat man dieses externe Siegel, wo man wirklich sich sehr streng auf den Zahn hat fühlen lassen, dass man auch wirklich das tut, was man sagt und dass da kein Greenwashing passiert. So und wir sind super stolz, weil Volvic seit 2019 eben als Teil von Danone Waters Deutschland eben diese Zertifizierung bekommen hat. Das ist für uns total wichtig und darauf ruhen wir uns aber nicht aus. Man wird da alle drei Jahre rezertifiziert. Man muss dann diesen ganzen Prozess nochmal durchlaufen und ganz wichtig, man muss dabei nachweisen, dass man sich verbessert hat. Also man kann da überhaupt nicht auf seinen Lorbeeren sich ausruhen, sondern muss dann eben zeigen, ja, wir gehen die Reise weiter. Und ja, dementsprechend haben wir wirklich dann dieses externe Siegel, das uns dann belegt, dass wir wirklich das tun, was wir sagen. Super,
0: richtig tolle Idee und klasse, dass ihr das macht. Ich stehe da voll hinter euch. Das hört sich ja so ein bisschen so an wie die Zertifizierung durch die Gemeinwohlökonomie, die es hier in Deutschland gibt. Da seid ihr auch Mitglied, Peter, oder habe ich gelesen?
1: Da sind wir seit neuestem drin und befinden uns auch in so einem Zertifizierungsprozess, weil uns das natürlich wichtig ist. Wir versuchen das Geld, was wir erwirtschaften, natürlich einmal in Wachstum zu investieren, was aber sozial und ökologisch einfach tragfähig sein muss und das muss auch von außen einsehbar sein. Deswegen sind wir der Gemeinwohlökonomie beigetreten erstens, aber sind gerade in diesem Zertifizierungsprozess drin. Da da ist ja auch viel dabei, was wir selber erfüllen müssen. Also das ist uns sehr, sehr wichtig, dass da was vorangeht. Und vielleicht noch von unserer Seite dann ein Satz dazu, warum wir das auch mit Volvic machen. Es ist sehr, sehr wichtig zu gucken, um was geht's Wir haben Unternehmen, die sagen zum Beispiel, ich nenne jetzt keine Namen, äh, wir pflanzen 3000 Bäume und dann haben wir unsere New York Flüge wieder drin, oder? Herr Naumann, so ist das doch. Ähm, nee, ist nicht so. es ist deutlich komplizierter. Und ähm, da war das schon mal schön, dass äh, Danone diesen und auch wirklich diesen Satz jetzt nicht gesagt haben Da ist für uns äh, immer schwierig, dann wieder bei null anzufangen. Also das war der erste Punkt. Und dann geht es um transformatorische Prozesse. Es geht darum zu gucken, was kann ich an meinen Prozessen systemrelevant ändern, damit das nachhaltiger wird und da ist eine ganze Menge was passiert, dass ich zum Beispiel auf den Transport achte mit der Eisenbahn, dass ich gucke, wie das abgefüllt wird, dass ich die ähm, Kilometer, die für den Transport dann, wenn es dann tatsächlich keine Glasflasche ist, was natürlich dann immer optimal ist, äh, runterfahre, also auf solche Sachen wird geachtet, den Quellschutz wird geachtet, also das war uns wichtig und wie kann man das verbessern? Was kann man noch machen? Es ist ja nie, dass man sagt, es ist jetzt alles super und müssen wir nicht weiterdenken. Wir müssen selber auch immer weiterdenken. Und aus unserer Sicht ist es so, wir sprechen Unternehmen an oder arbeiten mit Unternehmen, die transformatorische Prozesse einleiten. Es bringt nichts zu sagen, wir arbeiten nur mit den Besten, weil dann ändert sich auf der Welt nichts. Und die Frage ist auch immer, wer ist der Beste? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und deswegen ist es wichtig, da auch immer zu gucken und zu reflektieren und auch von außen jetzt zum Beispiel Gemeinökonomie reingucken zu lassen und zu sehen, was könnt ihr denn eigentlich alles noch verbessern? Genau.
0: Mhm. Super, du hast es gerade eben selbst angesprochen und du bist ja der absolute Fachmann. Deshalb möchte ich dich ganz gerne fragen, Bäume pflanzen. Das ist ja im Moment total in Mode und auch jetzt Wolwig sagt, 10.000 Bäume zu pflanzen im Jahr, das wäre so ein Ziel, hört sich klasse an. Aber ist das wirklich so die Lösung des Problems, Bäume zu pflanzen?
1: Also die Lösung des Problems ist es nicht. Ich kann mhm. jetzt mal diesen wichtigen Satz sagen, es ist ganz, ganz wichtig, Bäume zu pflanzen. Aber wir werden damit nicht sozusagen den Klimawandel umdrehen. Das passiert nicht. Warum ist das so? Wir haben ja auf der Welt nicht nur die Tropen und die Subtropen, sondern wir haben auch sehr viele Bereiche mit borealen nadelwald und auch die sogenannten laubabwerfenden Gebiete, wo wir leben. Das sind also die Bäume, wo man alle vier Jahreszeiten hat und das auch spürt. Und ähm, das hat eine Menge mit dem CO2 zu tun. Ähm, das kann man ganz einfach darstellen, wenn ich zum Beispiel jetzt hergehe und ich möchte mehr Wald in Deutschland haben. Das ist schon mal ganz schwierig, weil wir haben eine Aufteilung der Flächen. Wir haben also ungefähr wir hatten 11,4 Millionen Hektar Wald, jetzt haben wir gerade noch knapp 11 Millionen, weil äh, fast 400.000 Hektar abgestorben sind jetzt durch die Klimageschichten und auch zum Teil durch falsche Bewirtschaftung. Das hat also dem Wald erstmal nicht gut getan, aber jetzt neuen Wald zu bringen, ist gar nicht so einfach, weil ich habe Flächen, die für die Landwirtschaft notwendig sind. Und wenn ich jetzt hergehe und ich habe eine Wiese und ich habe einen Acker, dann habe ich da ein CO2-Regime im Boden. Das bedeutet, da sind schon Prozesse, die CO2 binden. Wenn ich da jetzt kleine Bäumchen draufsetze, passiert Folgendes. Ich nehme dem Boden das Licht und das führt dazu, dass dieser CO2-Prozess, der im Boden schon drin war, gestört wird. Und die Bäume wachsen natürlich da drauf und die nehmen auch CO2 auf, aber nicht so viel, wie aus dem Boden rauskommt. Und wenn man das gegeneinander rechnet, dann merkt man, dass man je nach Standort in diesen Bereichen, wo wir leben hier, Deutschland und Europa, dass da eben das 40 bis 60 Jahre dauert, bis da überhaupt eine Nettokompensation da ist. Wenn ich das in einem bestehenden Wald mache, wo sozusagen ein Loch in Wald gerissen worden ist durch einen Sturm und ich pflanze da neue Bäume rein, dann nimmt das ungefähr so viel auf, wie ich da reingepflanzt habe. Das ist also eine null, Null-auf-Null-Rechnung. Was ich gut machen kann, ist, dass ich über längere Zeit über diesen Umbau selbst, wenn ich diese Laubhölzer und Tannen, die sozusagen einen sehr, sehr guten Humus bilden, der viel mehr Wasser und dann letztlich eben auch CO2 mehr speichern kann. Es ist nicht nur der Holzkörper, der speichert, sondern vor allen Dingen auch der Boden. Kann ich langfristig was machen, aber das sind halt Zeiträume, die sind 15, 20 und länger Jahre, bis ich da was messen kann, bis es ein Drittel besser wird ähm, im CO2-Bereich. Ich kann aber nicht hergehen und kann sagen, wir müssen nur die ganze Welt voller Bäume pflanzen und alles ist gut, weil wir natürlich ganz viele... Savannen haben, wir haben Moore und so weiter, wo das gar nicht funktioniert und wir haben auch landwirtschaftliche Bereiche, die wir für die Ernährung brauchen. Also das Ganze passt leider nicht auf einen Bierdeckel, um es mal so ganz plakativ zu sagen, sondern ist deutlich komplizierter. Trotzdem ist es wichtig, Bäume zu pflanzen. Warum? Es ist deswegen wichtig, um erstens den Trinkwasserschutz, die ähm, Generierung von Trinkwasser und Filterung zu verbessern. Das ist ganz, ganz wichtig für uns alle. Zweiter Punkt, Kleinklima. Wenn ich in einen Wald gehe, ist es, wenn er denn besteht und hoch genug ist, ist es im Sommer zwischen 3 und 4 Grad kühler und im Winter zwischen drei und vier Grad wärmer. Das heißt, ich habe da einen Wasser- und Feuchtigkeitsspeicher, der kleinklimatisch unheimlich wichtig ist für unsere Siedlungen. Ich habe Erosionsschutz. Diese Flächen helfen dazu, auch die landwirtschaftlichen Körper drumherum zu schützen, sprich die Felder vor äh, Verwüstung zu, äh, zu schützen, den in der Winter anrichten würde. Deswegen ist der Wald da auch so wichtig. Und der dritte Punkt, und das ist mit der wichtigste, den wissen die meisten Leute nur aus den Bienensterben-Geschichten, das ist die Biodiversität. Wenn ich die Wälder möglichst naturnah gestalte und umbaue, dann tue ich für sehr, sehr viele Arten, und das sind ungefähr 40% Prozent der lebenden Arten in Deutschland und Europa, die ich mit naturnahen Wäldern ähm, so schützen kann, weil das einfach deren Habitat ist. Also es ist ganz wichtig, was zu tun. Man muss nur immer äh, gucken, warum tue ich das? Ich tue es sicher nicht bei uns ähm, um, sozusagen Bäumchen pflanzen und dann ist mit CO2 alles gut. So funktioniert es leider nicht.
0: Das fand ich auch ganz wichtig, dass das mal gesagt wird. Also Bäume pflanzen ist super, aber halt auch nicht das Allheilmittel, das denke ich auch. Liebe Marie, nochmal zurück zu euch. Ihr engagiert euch ja nicht nur für das Bergwaldprojekt, oder? Ihr habt auch andere Umweltschutzprojekte, die ihr unterstützt als Wolwig oder als Danone.
2: Ja, 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 absolut. Also ähm, ich habe ja eben schon mal kurz was gesagt zu unserer Unternehmensvision One Planet One Health und auch zur B-Corp-Zertifizierung. Also das sind ganz wichtige Aspekte. Und wenn man sich jetzt speziell unsere Wassergeschäftssparte anguckt, wo wolwick natürlich dazugehört, als eben größtes ähm, Element in Deutschland eben von dieser Wassergeschäftssparte, da haben wir seit vielen Jahren sehr viel, was wir im Bereich Nachhaltigkeit tun. Dazu gehört einmal der Aspekt Klimawandel, natürlich äh, ganz oben, ganz, ganz wichtig. Wichtig. Da sind wir sehr stolz, dass Wolwig seit letztem Jahr klimaneutral ist und zwar über alle drei Scopes, wenn das was sagt und auch zertifiziert von Carbon Trust, also auch das extern mit Brief und Siegel bestätigt natürlich und nutzen da eben zum Beispiel erneuerbare ähm, Energien oder gucken, dass wir eben so viel wie möglich über die Schiene transportieren und nicht über die Straße, so was hat Peter ja eben auch kurz schon mal erwähnt und natürlich müssen wir ein bisschen was kompensieren, ne? klar, Restemissionen sind natürlich noch da, da unterstützen wir über ähm, South Pole Projekte zum Beispiel in, in Indonesien, in Uganda, im Kongo. Also ähm, all das ermöglicht uns dann, klimaneutral zu sein. Das ist uns ganz wichtig. Dann Thema Verpackung. Es stimmt, Wolvik ist in Deutschland in der pet Einwegpfandflasche zu bekommen, ne? weil es eben aus Frankreich kommt, ist das für uns die ökologisch beste Variante. Ne? Im Glas würde das für uns überhaupt gar keinen Sinn machen, weil Glas natürlich viel, viel schwerer ist und da beim Transport viel höhere Gewichte dann transportiert werden müssten. Was wir aber machen, ist, dass all unsere Flaschen bei Volvic Deutschland aus 100 Altplastik bestehen. Also Etikett und Deckel noch nicht, da arbeiten wir noch dran, aber die Flasche selbst ist wirklich aus 100 recyceltem. PET-Plastik. Ne, und das spart jede Menge CO2, das spart jede Menge Erdöl, das nicht gebraucht wird, um eben frisches Plastik ähm, herzustellen. Und das ist wirklich unser Beitrag zu einer Kreislaufwirtschaft, ne, weil wir eben finden, Plastik darf nicht Müll sein, nicht zum Müll werden, sondern so, muss so gut wie möglich wirklich in einem Kreislauf gehalten werden, dass es immer wieder und wieder verwendet werden kann als wirklich wertvolle Ressource. Genau. Dann habe ich ja eben schon mal kurz über den Quellschutz gesprochen. Die Wolgequelle ist ja in der, in der Auvergne und die geschützte Natur darum herum ist unser aller allerhöchstes Gut so. Die ist nicht von uns privatisiert, die gehört uns nicht. Wir haben da lediglich die Erlaubnis, von den Behörden gewisse Mengen abzufüllen. Und wir füllen wirklich immer nur maximal so ab, beziehungsweise bleiben immer unter dieser Schwelle, was wir abfüllen, wie viel die Quelle auf natürlichem Weg reproduzieren kann. Das wird ganz streng kontrolliert von den Behörden, von Hydrogeologen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir vor 15 Jahren ein eigenes Umweltkomitee, das sogenannte CEPIF, gegründet haben, mit eben Gemeinden vor Ort, mit Landwirten, mit Experten, um eben den Einfluss der Menschen auf die Natur dort im äh, Quellgebiet so ähm, gering wie möglich zu halten. Also da geht es auch ganz viel um Biodiversität, da geht es einfach um die Erhaltung der natürlichen Lebensräume da in der Region. Wir sind beim Thema Umweltschutz auch schon seit längerem, aber auch in Deutschland aktiv. Also wir haben seit 2008 eine ganz tolle Partnerschaft mit der deutschen UNESCO-Kommission, wo wir jedes Jahr Projekte zum Gewässerschutz in Biosphärenreservaten durchführen und umsetzen. Also auch da sind wir sehr, sehr glücklich drüber. Und ja, für uns bedeutet Nachhaltigkeit nicht nur Natur, sondern auch Soziales, auch der Mensch. Deswegen engagieren wir uns eben auch sozial. Da haben wir zum Beispiel seit 2006 eine Partnerschaft mit UNICEF. Da geht es darum, in verschiedenen Regionen in Afrika zum Beispiel Wasserstellen zu bauen oder zu renovieren oder sanitäre Einrichtungen in Schulen und Gesundheitszentren zu installieren. Also das ist ganz konkret in Äthiopien, in Niger und ähm, auf Madagaskar. Und zusätzlich haben wir, das gilt nicht nur für Volvik, das gilt für alle Danone-Wassermarken, aber eben auch für Volvik, den Pledge ein Liter für ein Liter. Das heißt, jeder Liter, den wir verkaufen, matchen wir und, und, oder dafür stellen wir ein Liter kostenloses, sicheres Trinkwasser für Menschen in Entwicklungsländern zur Verfügung. Also das ist dann zum Beispiel in Haiti, Kambodscha, Indien, Uganda, so können wir eben jedes Jahr 1,4 Milliarden Liter sauberes Trinkwasser zur Verfügung stellen und davon profitieren fünf Millionen Menschen. Also das ist, was wir als Wasserbusiness machen. Und wenn wir uns jetzt Wollweg ganz konkret angucken und auch Wollweg in Deutschland, da ist unsere jüngste Nachhaltigkeitskampagne, sage ich jetzt mal, nennt sich Thirsty for Action, also durstig nach, nach Action, nach, nach Aktion, nach was machen. Und da geht es uns eben ganz konkret darum, Menschen zu unterstützen, die wirklich aktiv sich für den Naturschutz einsetzen. Also im Rahmen dieser Kampagne ist eben auch zum Beispiel unsere Partnerschaft mit dem Bergwaldprojekt entstanden was wir da konkret machen, ist, dass wir da jedes Jahr eine Ausschreibung machen, wo wir jeweils ein Projekt zum Thema Kreislaufwirtschaft, zum Thema Klimawandel und zum Thema Naturschutz unterstützen mit einem Preisgeld von 10.000 Euro jeweils. Und diese Projekte, da kann man sich eben äh, bewerben, wenn man ein Non-Profit ist, eine NGO oder ein Social Business. Und dann gibt es eine Expertenjury, die die jeweiligen Gewinnerprojekte auswählt. Da ähm, hat der Peter uns auch ganz toll unterstützt, dieses Jahr eben als Jurymitglied. Und für Deutschland hat zum Beispiel da ein ganz tolles Projekt gewonnen, jetzt vor kurzem aus dem Bereich Umweltschutz. Die nennen sich Feldwerk. Die arbeiten mit Landwirten zusammen. Die Landwirte stellen nicht genutzte Ackerfläche zur Verfügung und dieses Feldwerk. Weltwerkprojekt baut die dann um zu Blühwiesen und bietet dadurch eben auch heimischen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum, unterstützt die Biodiversität und Interessierte können sich da als Blühpaten engagieren, können also Geld spenden und ähm, damit eben ein Quadratmeter Blühwiese pro Euro sponsern. Also, das sind so ein paar Beispiele von den Dingen, die wir ganz konkret als Wolwig auch machen. Mhm.
0: Mensch, alle Achtung. Ich muss sagen, das habe ich nicht alles gewusst und ich bin froh, dass wir heute mal drüber reden und ich finde es toll, dass ihr euch so vielfältig engagiert. Das macht ihr klasse. Dankeschön. Ich denke, den Link zu diesem Wettbewerb, den sollten wir auf jeden Fall hier mal in die Show Notes packen, dass sich da gerne auch Leute fürs nächste Jahr bewerben können, oder?
2: Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Klasse. Wobei ich muss dazu sagen, ähm, die letzte Runde mit den Ausschreibungen ist ja jetzt zu Ende gegangen. Wir haben ja jetzt unsere frisch gekürten Gewinner. Und die nächste Runde, dass man sich bewerben kann, geht im September wieder los. Also ähm, dann auf jeden Fall gerne bei uns auf der Webseite bei www.volvic.de vorbeischauen und ähm, sich dann bewerben. Da freuen wir uns total drauf.
0: Ich komme nochmal zurück zu dir, Peter, weil eigentlich geht es natürlich hier heute auch viel um das Bergwaldprojekt und mich interessiert, ihr seid ja jetzt schon sehr lange dabei, ich, über 30 Jahre, so viel ich das richtig weiß, was für Erfolge konntet ihr denn jetzt schon feiern in dieser Zeit? Ich weiß, dass du hast es eben gesagt, Wälder zu renaturieren dauert lange Zeit, aber ich denke mal, ihr habt ja doch schon einiges auf die Beine stellen können, oder?
1: Ja, wenn man das so quantifizieren will, muss man es immer auch qualifizieren. Also wenn man es quantifiziert, sind wir bei deutlich über drei Millionen standardsheimischen Bäumen, die wir gepflanzt haben. Wir haben mehrere hundert Hektar, ich glaube schon 1100 Hektar Moore renaturiert so langsam über alle Zeiten und Flächen, wo wir drin waren. Wir haben ganz, ganz viele hundert Hektar Offenlandbiotope so gestaltet, dass sie einfach ja, naturnah sind, dass sie halt speziellen Arten eine Lebensgrundlage bilden. Und das ist eben der wichtige Punkt bei der ganzen Geschichte. Man kann draußen sehr viel tun für die unterste trophische Ebene, von der wir alle abhängen. Das ist deswegen auch dieses Feldwerk eben, ganz, ganz tolles Projekt. Die Leute machen sich das gar nicht klar, was das bedeutet, wenn die Blühpflanzen weg sind. Das ist sozusagen unser aller Aussterben, wenn wir da so weitermachen. Man sieht aber auch, wie die Zusammen sind Und da engagieren wir uns seit 30 Jahren und da passiert eine Menge, kann man sagen, das wird sich auch deutlich verbessern noch. Wir haben jetzt eine ganz andere Schlagzahl, als wir das in den 90er und Anfang 2000er haben. Wir haben im letzten Jahr, obwohl wir nur die Hälfte der Saison ähm, umsetzen konnten aufgrund der Pandemie, ähm, über 400.000 Bäume gepflanzt. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich über 600.000 standardheimische Bäume Pflanzen im Waldumbau und Bauern, der Schutzwaldsanierung und das ist dann kein Tropfen auf den heißen Stein mehr. Das ist ein interessanter Begriff, weil das wird immer beim Journalismus benutzt, um uns auch so ein bisschen in die Ecke zu drängen. Herr Naumann, das ist doch nur ein Tropfen ein heißen Stein, was Sie da machen. Und unsere Antwort ist eigentlich immer gleich. Die heißt ein Tropfen verdampft, aber das, was wir tun, das verdampft nicht. Das bleibt und das ist eine sehr wichtige, ein sehr wichtiger Beitrag, um was zu verbessern.
0: Ach. Da bin ich äh, als Journalistin voll auf deiner Seite, weil ich denke, wenn äh, viele Leute kleine Dinge tun, dann entsteht am Ende doch was Großes. Also ich bin da überhaupt nicht für diesen Tropfen auf dem heißen Stein zu haben. Aber toll, dass du es nochmal sagst. Ihr arbeitet ja auch viel mit Freiwilligen zusammen. Wie funktioniert denn die Freiwilligenarbeit beim Bergwaldprojekt? Geh da doch nochmal ein bisschen drauf ein. Vielleicht gibt es ja auch einige Hörerinnen oder Hörer, die sich dafür interessieren und gerne engagieren möchten.
1: Genau, das ist der Hauptteil unserer Arbeiten. Wir haben einmal... Die freiwilligen Arbeiten, wir haben die Waldschule und wir haben die CSR-Bereich mit Corporate Volunteering, wo die Unternehmen mit ihren Mitarbeitern rauskommen. Im freiwilligen Bereich ist es so, man meldet sich einfach an, entweder aus einem Radiobericht oder über, übers Web oder was auch immer Mundpropaganda man davon gehört hat. Man kann sich dann auf der Website anmelden, hat die Informationen zu den einzelnen Projektorten, wo wir sind mit den Arbeiten, was man gerne machen möchte, von Hinz bis Kunst, von Moorwiedervernässung bis zu Waldumbau, von Hochsitzbau bis zu Freiflächenpflege ist da also alles dabei. Und wenn das als Woche so für eine Privatperson abläuft, ist es so, dass man am Sonntag anreist, am letzten Tag der Woche, kriegt dann am Abend noch einen Vortrag über das Bergbauprojekt und was vor Ort passiert durch unsere Projektleiter, Projektleiterinnen, die das vor Ort leisten. Da ist also ein Team dabei, was aus Profis besteht, da ist ein Küchenteam dabei, da ist ein Arbeitsteam dabei, was die Leute, die Freiwilligen, die natürlich erstmal wenig Ahnung haben von der Arbeit anleitet, was die Sicherheit angeht und die professionelle Umsetzung, aber eben auch das Wissen. Das geht dann los, am Montagmorgen wird man um 6 Uhr geweckt, um 6.30 Uhr kommt man so langsam runter zum Frühstück sozusagen, dann um 7 Uhr, Viertel nach 7 ist der gemeinsame Abwasch und dann geht es auch schon auf die unterschiedlichen Baustellen, Baustellen deswegen, weil auch ganz oft in den einzelnen Projektorten mehrere Sachen gleichzeitig zu erledigen sind und da wechselt man durch und bekommt dann ähm, auch einen guten Einblick in die Arbeiten. Es gibt ein Frühstück dann so gegen elf, es gibt ein warmes Mittagessen im Wald, ähm, was wir dann selber aufbereiten, was der Koch dann sozusagen vorbereitet hat, gegen halb zwei und dann wird so gegen bis fünf gearbeitet. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Baustellen, wo länger gearbeitet wird, bis die Sonne untergeht manchmal, äh, wenn es nicht anders geht, beispielsweise im Moor. Und das Ganze führt dazu, dass man in so einer Woche zwar nicht zu einem kleinen Förster oder Försterin wird, die da mitmacht, aber einen tiefen Einblick bekommt in die ökosystemaren Zusammenhänge, die uns umgeben. Und man bekommt das viel Wichtigere nicht, was wir da erzählen, weil die Leute sind ausgebildet, die wir da als Projektleiterinnen und Leiter draußen haben. Die geben Informationen abends zu den einzelnen Themen, zu Biodiversität, zum Wald, zum Klimaschutz, die man da zusammentragen kann, Diskussionen wo es nicht darum geht, mit erhobenen Zeigefinger die ganze Zeit zu erzählen, was man alles machen muss, sondern einfach die Zusammenhänge darzustellen. Und ähm, unser Verbündeter ist dann einfach die Natur. Wenn man draußen ist, reflektiert man das, reflektiert seine eigenen Bezüge zur Natur und dann nimmt man was mit, was sehr, sehr wertvoll ist. Ähm, man hat den Wald als Coach und geht da ganz verändert wieder raus im positiven Sinne.
0: Das hört sich richtig toll an. Also Da kriegt man richtig Lust, bei euch Arbeit zu machen. Aber ein bisschen Voraussetzung ist wahrscheinlich schon körperliche Fitness, oder? Wenn ich das jetzt so mitbekommen habe.
1: Also eigentlich überhaupt nicht. Es gibt zwei, drei Projekte, da muss man schwindelfrei sein, wenn man im Gebirge ist. Aber ansonsten ist das so ausgelegt, dass wir sozusagen mit normalen Mitteln, mit einer durchschnittlichen Fitness, die man im Büro heute noch hat, äh, draußen, draußen arbeiten kann und da auch niemand mit der Peitsche dahinter herstellt und sagt, gib mir mal das Werkzeug, das sieht ja blöd aus, wie du das machst, sondern das ist ja das Tolle, dass über diesen Kooperationsgedanken, den wir sehr anhänglich sind, die Sachen verbessert werden und man sich in so einer Woche sehr schnell einarbeiten kann. Auch wenn man jetzt kein ähm, wie sagt man so Profi ist und eine handwerkliche Ausbildung hat, das braucht man alles nicht. Man kann also ohne das alles und mit einer durchschnittlichen Fitness ähm, zum Bergwabwerk kommen. Schön.
0: Was ist denn als Bergwaldprojekt e.V. eure große Vision für die Welt?
1: Ja, die große Vision, die ist, die ist eigentlich ganz einfach. Also wir haben ja nur einen Teil dessen und was, was man sozusagen machen kann. Wir überschätzen uns da auch nicht, aber die Leute die da mal teilgenommen haben oder die den Gedanken verstanden haben, die können drei Dinge tun. Das ist mal sozusagen darauf zu achten, wo kommt denn eigentlich mein ganzes Essen her? Also Industriefleisch sollte man eben besser nicht verwenden, wenn man schon kein Veganer oder Vegetarier ist. Innerdeutsch zu fliegen sollte sich erledigt haben. Auf Flugreisen generell sollte man möglichst vermeiden, wenn das möglich ist. Und das Dritte ist natürlich, wo kommt meine Energie her? Das ist die persönliche Vision. Die weltumspannende Vision ist, dass man mit den Ökosystemen so umgeht, wie sie es verdienen. Wir sind Teil dieses Ganzen hier und wir haben jetzt genug Wissen gesammelt in den letzten Jahrhunderten als, ich sag mal, kleine Kinder auf diesem Planeten, dass wir langsam erwachsen werden und wissen, wie man damit umgeht. Wenn man lernt, dass man mit Ökologie und Ökonomie nur arbeiten kann, wenn man das zusammenführt, nämlich auf die gleiche Ebene, dann weiß man, dass man die Systeme nicht überlasten darf. Und das ist unser großes Problem im Moment als Gesellschaft in der ganzen Welt, dass wir eigentlich zu viel aus diesen ökologischen Systemen, die sehr freundlich gesinnt sind zu uns, die geben uns Wasser, die geben uns Essen, die geben uns Baustoffe und wir nehmen gierig alles raus. Ich glaube, schön wäre, wenn der Mensch weltweit das ist die Vision lernt, sich da einzuordnen, und lernt, ich darf was rausnehmen, aber nicht so viel, dass die Nachkommen nichts mehr haben, beziehungsweise der Planet sich dann in ein wüstes Feld verwandelt. Und ich glaube... Es gibt, ohne jetzt, wie sagt man so schön, da in so eine Naivität zu fallen, reichlich Möglichkeiten und Hebel, das in die richtige Richtung zu drehen. Denn diese Techniken haben wir, wir wissen das. Und wir wissen auch, dass die Natur uns nicht braucht. Die kann also den Menschen relativ schnell hier entsorgen und ist dann eine Zeit lang in einem devastierten Zustand, kommt dann aber zurück ohne uns. Aber wir brauchen die Natur. Und wir haben auch die Hebel und das Wissen, diese Hebel anzuwenden. Und das wäre unser Wunsch für die Zukunft, dass das immer mehr Menschen erkennen und dann auch persönlich durchführen.
0: Mhm. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Was ist eure größte Herausforderung als Verein aktuell? Hattet ihr stark mit Corona zu kämpfen jetzt in dem letzten Jahr oder ist das immer noch natürlich ein Thema für euch? Ja,
1: das ist natürlich eine Riesenherausforderung, weil wir unsere Projekte draußen nicht durchführen können, weil ein Beherbergungsverbot da ist, das muss man aber ganz klar sagen, das ist richtig so. Ich habe selber letztes Jahr fünfeinhalb Monate Corona gehabt und ich mache seit meinem oh. fünften Lebensjahr Sport und ich habe eigentlich gedacht, ich gehe da als alter Mann wieder raus. Krass. Ich habe Glück gehabt und habe das überwunden und war einer der Ersten, der das hatte. Deswegen ist mir auch vollkommen klar, dass diese Maßnahmen alle wahnsinnig wichtig sind. Ja, und wir haben ein Resilienzprogramm gefahren. Wir hatten das Glück, dass wir natürlich den Wald mit der Greenpeace Stiftung gekauft haben. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, mit unseren Festangestellten draußen Projekte umzusetzen, sozusagen, wo wir den Abstand halten können, wo wir extra Geschichten anmieten können, wo wir ein Zimmerapartments haben und so weiter. Aber das kann man natürlich alles nicht vergleichen mit einer Projektwoche mit Freiwilligen, wo man draußen ist. Und da wünschen wir uns natürlich, dass das zurückkommt. Das wird es auch. Das ist eine große Herausforderung, aber wir haben das relativ gut gemeistert im Moment. Wir haben ein zweites Resilienzprogramm neben dem eigenen Wald. Das werden die Pflanztage für den Herbst sein. Das ist also die Möglichkeit, ohne Beherbergung draußen für kurze Zeit unter Hygieneabstandsbedingungen über 100 Leute zusammenzubringen, um zu pflanzen, um zu pflegen. Da haben wir ein System entwickelt, was sehr, sehr gut funktioniert, wo man beispielsweise, wenn man in Berlin 2000 oder bis zu 4000 Bäume an einem Tag pflanzen kann kann man das ordentlich vorbereiten, ähm, hat dann den einzigen Kontaktpunkt sozusagen, dass man den Leuten erklärt, wie sie dann zusammenarbeiten und äh, die Essensausgabe, das haben wir sehr gut hingekriegt und ich glaube, dass wir ab Mitte des Jahres aufgrund des Impffortschrittes auch dann wieder so weit sind, dass wir wieder einsteigen können, aber das zeigt sehr, sehr gut, wo wir sind, das ist ja eine Zoonose, das Ganze, man muss ja nicht in die Tiefe steigen, aber sowas wird noch des Öfteren passieren, weil wir immer stärker die Biodiversität auch gefährden in diesen Rückzugsräumen und deswegen ist es wichtig, die zu schaffen. Und wir haben jetzt das Glück, dass wir das wahrscheinlich mit einem blauen Auge alles gut überstehen, aber wir wissen auch, dass das ja sozusagen nur dem bestimmt ist, dass wir uns darauf vorbereitet haben in den letzten 30 Jahren, sonst hätten wir mhm. große Probleme jetzt.
0: Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer schönen Erinnerung, die sie an das Projekt haben, über das wir sprechen oder irgendeiner verrückten Geschichte, die sie erlebt haben, die sie erzählen können. Ich denke mal, das ist eine Frage an euch beide. Marie, du hast bestimmt auch schon das ein oder andere erlebt. Fang an oder auch Peter, je nachdem, wer am ehesten möchte. <lacht>
2: Also meine schöne Erinnerung oder verrückte Erinnerung mit dem Bergwaldprojekt speziell, das kommt noch, weil wir natürlich auch eben als Volvic-Team sehr mit den Hufen scharren, dass wir endlich raus können in den Wald äh, zu Peter und dem Team und da selbst Hand anlegen können, das mhm. kommt. Ansonsten speziell, wenn es um Wald geht, wir haben ein Freiwilligenprogramm, Programm, Volunteering-Programm bei uns im Unternehmen und äh, machen da relativ oft so clean up Tage, ne, wo wir einfach mal rausgehen in die Natur und Müll einsammeln. Und waren da, ich sitze ja in Frankfurt oder hier, Wolwig sitzt in Frankfurt und äh, waren da im Stadtwald unterwegs. Das ist ja ein riesen Stadtwald, den wir hier zum Glück vor der Haustür haben. Und das war im Juni 2019, es war einer der heißesten Tage des Jahres, um die 40 Grad. Und was sehr verrückt und sehr erschreckend war, war wirklich eben den Zustand des Waldes da zu sehen, weil es einfach. Braun war. Man hat braune Blätter gesehen. Es war total vertrocknet. Es war wirklich einfach sehr erschreckend und es war einfach sehr ja anschaulich, sich das so zu, vor Augen zu führen. Aber was wirklich sehr schön war und sehr verrückt war, wir waren da wirklich relativ stadtnah noch unterwegs und gehen in den Wald rein und nach fünf Metern steht da ein Reh. <lacht> so praktisch mitten Toll. in Frankfurt. Und das war irgendwie so ein Moment von... Die Natur ist doch sehr viel näher, als man denkt oder als wir erwartet haben. Das war dann so ein schönes Highlight und also das, das bleibt mir immer sehr in, in sehr schöner Erinnerung. Aber dementsprechend freuen wir uns jetzt wirklich darauf, dann in Zukunft bald mit dem Bergwaldprojekt dann da starten zu können und da schöne Erinnerungen zu kreieren erstmal.
0: Ja, das stimmt, das glaube ich. Ja, aber der, die Geschichte mit dem Redi hört sich toll an. Ähnliches habe ich auch schon erlebt. Das ist echt immer wieder ein Erlebnis. Wo man, äh, ja, irgendwie, wo das Herz höher schlägt und das man im Gedächtnis behält. Schön. Und du, Peter, du hast bestimmt tausend Geschichten zu erzählen.
1: Ein bisschen schwierig, die Frage. Da weiß man nicht so richtig, was man da alles hervorbringen muss. Ich bring mal <lacht> das äh, hervor, was ich sehr äh, ungewöhnlich finde, was man, was man schaffen kann. Und das äh, nochmal dieses Ding. Für all die Probleme, die wir haben, äh, ich glaube, das kann man tatsächlich generalisieren, gibt es eine Lösung und die heißt Kooperation. Und dazu ein Beispiel. Wir haben vor zwei, drei Jahren eine Anfrage von den Berliner Forsten bekommen, ob wir nicht unterstützen können, Fläche und so weiter, könnt ihr da nicht was machen und haben uns dann zusammengesetzt, wie wir das als ersten Pflanztag äh, umsetzen können mit möglichst vielen Leuten und ich war da sehr skeptisch, dass das überhaupt möglich ist, mit so vielen Leuten das koordinativ hinzukriegen, haben uns dann entschieden, wir machen eine Obergrenze von 180 Leuten, haben uns im Osten der Berliner Stadtforsten eine Fläche gesucht, das mit Förster angeschaut, haben gesagt, okay, hier müssen wir Buchen, Eichen pflanzen, da ist mal ein bisschen heller, da kommt die Eiche hin, da ist ein bisschen dunkler, da kommen die Buchen hin, noch ein paar andere Baumarten. Dann muss man das alles äh, mit Pflanzreihen ausstecken, man muss Karees sozusagen, so Rechtecke bilden, die man dann auch noch aufwendig äh, mit Farben, äh, Farbbändern dann kennzeichnet, damit die einzelnen Gruppen wissen, wo sie sind. Dann kriegen diese Gruppen ihre Farbbänder zugeordnet, sie kriegen ihre Försterinnen und Förster diese betreuen zugeordnet. Das ist also ein Riesenaufwand, den man hat. Man muss ja erstmal die ganzen Leute auch dahin bringen an der öffentliche Station mit S-Bahn oder DB und sie dann auf möglichst kurzem Weg dahin bringen mit Fahrzeugen oder zu Fuß. Das haben wir mit dem Fahrrad, da haben wir alles hingekriegt. Das war also diesen einzigen Tag eigentlich zwei Wochen Vorbereitung. Mhm. Und das Schöne ist, das Ergebnis nach so einem Tag gewesen, dass wir es tatsächlich geschafft haben, an einem Tag 4.000 Bäume richtig toll zu pflanzen. Die Leute haben gewusst, was sie machen mussten. Sie haben gewusst, wie sie es machen, waren sehr glücklich, sind dann raus aus diesem Tag. Und die Förster haben eigentlich gedacht, also sowohl unsere eigenen als auch die vor Ort, das kann gar nicht möglich sein. Und das ist halt das Tolle, wenn man das vorbereitet, sieht man was für einen unfassbaren Hebel Kooperation bringt. Und das ist auch so ein bisschen so ein, ja, so ein Zukunftsding, wo man sagen kann, es ist nicht alles verloren. Man kann, wenn man sich ordentlich vorbereitet und die Kooperation nach vorne bringt, dann kann man ganz viel bewegen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das kann man. Was können denn meine Hörerinnen und Hörer tun, wenn sie etwas bewegen wollen für euch? Wenn sie jetzt diesen Podcast hier hören und sagen, boah, super Projekt, super Engagement, wir wollen was tun, jetzt... Ab von der freiwilligen Arbeit, über die wir ja eben schon geredet haben. Was kann man tun, um euch zu unterstützen?
1: Ja, die ersten drei Punkte habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist äh, <lacht> tatsächlich wichtig. Ich gucke mir mal, mal selber mein Leben an und schaue, dass ich vielleicht kein Industriefleisch mehr zu mir nehme, dass ich meinen CO2-Abdruck einfach ganz stark runterfahre. Der ist von uns allen viel zu hoch. Also ja. mehr Fahrrad fahren, gucken, dass ich nicht in Deutschland fliege, Flüge einschränken. Und dritter Punkt, fast das allerwichtigste, gucken, dass die Energie, aus, die man nutzt als Strom, die wir alle brauchen, ständig brauchen auch in dieser Pandemie, dass die aus regenerativen Energien zur Verfügung gestellt wird und dass das vollständig in den nächsten 30 Jahren äh, passiert, da haben wir alle einen Einfluss drauf, das können wir machen. Man kann sich im eigenen Garten, wenn man einen hat, oder auf dem Balkon hinbringen, dass man sagt, ich kann jetzt erstmal gucken, was ich für eine Gartenausstattung habe an Blühpflanzen, die können ich ja vielleicht mal so naturnah gestanden, dass möglichst viele einheimische Schmetterlingsbienenarten da eine Möglichkeit haben und hier auch mal eine Lanze für die Schwebfliegen, die wenigsten Menschen kennen Schwebfliegen. Die machen fast 60 Prozent der Bestäubung aus, also oh. nicht mehr, als wir jetzt über Bienen und Hummeln erreichen. Das sind diese kleinen Tiere, die so aussehen wie Wespen, das sind also ein Wespenkörper, die stechen aber nicht, die flattern so um die, um die Augen rum und denkt, was ist das denn? Da gibt es also noch sehr viele von und da kann man eben über die Auswahl der Blühpflanzen, die naturnah sind, die man eigentlich auch aus jedem Buch mittlerweile finden kann, was man da in Garten pflanzt, eine ganze Menge tun vor der Haustür.
0: Mhm. Aber ich denke, ihr werdet auch nicht abgeneigt sein, wenn jetzt jemand sagt, ich würde dem Bergwaldprojekt e.V. ganz gerne 100 Euro spenden. Das ist auch möglich und bestimmt auch erwünscht. Und ich werde definitiv hier in den Folgennotizen Notizen alle Kontaktmöglichkeiten zu eurem Projekt natürlich einstellen.
1: Das ist natürlich so. Also, wir sind da transparent und wir müssen unsere Sachen finanzieren. Dazu vielleicht eine, ein paar Zahlen. Also, wir haben äh, im Moment ein Budget von 2,7 Millionen Euro wo wir über 152 Einsatzwochen ähm, mit umsetzen, wo wir über 600.000 Bäume im Jahr bezahlen und pflanzen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das selber tun, äh, nicht nur immer die Forstverwaltung da reinnehmen, weil wir da einen langen Hebel haben, um auch die Artenzusammensetzung zu verändern in Richtung, die richtig ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und uns kostet so eine Woche mittlerweile etwa 14.000 bis 15.000 Euro. Das sind äh, die Kosten für, also die freiwilligen Wochen. Die Freiwilligen zahlen ja nichts dafür. Das ist auch ganz wichtig. Diese 15.000 Euro ist einmal das Personal, dann sind es die Anmietungen für die Unterkünfte, die Fahrzeuge, die Versicherungen, das Werkzeug. Also das ist eine sehr, sehr große logistische Aufgabe, die da die ganze Zeit von uns gewuppt wird für diese Wochen, weil es trägt sich ja nicht so einfach zusammen, sondern da steht ganz viel Organisation dahinter und das muss natürlich auch bezahlt werden. Das Tolle ist halt, man sieht's draußen, wir veröffentlichen im Jahresbericht auch immer transparent die Zahlen, deswegen freuen wir uns immer, über die Fördermitglieder, über Leute, die selber dabei sind, das auch unterstützen, auch mit kleinen Beträgen, damit man da vorausgehen kann und man weiß dann auch, wie das Geld investiert ist und was damit passiert. Das ist halt wichtig und das hilft uns natürlich.
0: Mhm, stimmt. Peter, fühlst du dich denn als Weltverbesserer?
1: Ha, das ist eine schöne Frage, ja.
0: <lacht> ja, die muss ich stellen in diesem Podcast. <lacht>
1: ja, also natürlich ist das, was wir tun, etwas, was die Welt verbessert. Aber ich finde, wir hängen es uns jetzt nicht als, als großes Umhängeschild um. Ich finde das immer wahnsinnig schwierig. Ich habe immer unheimlich Schwierigkeiten, wenn die Leute sagen, sie sind doch die Naturschützer. Ich finde, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wir sind mittlerweile so polarisiert in der Gesellschaft, dass wenn, wenn wir angefragt werden, ja, schaut mal, das sind doch die Umweltschützer, das sind die Naturschützer. Das sollte ja jeder von uns sein, auch wenn das noch nicht durchgedrungen ist. Das sollte ein völlig normales Verhalten sein für uns, dass man sich naturnah, dass man sich ökologisch verhält, ohne dass man sich dafür ein Relikat holt. Leider ist es halt so, dass es noch nicht ist. Natürlich fühlen wir uns als eine Gruppe, die die Welt verbessert. Und das ist auch wichtig. Aber wie gesagt, das sollte eigentlich die Pflicht eines jeden sein, ohne dass man da gesellschaftlich heraussticht.
0: Ja, das ist eine schöne Meinung. Sehr gut. Liebe Marie, wie sieht es bei dir aus so als Sustainability Managerin? <lacht> da könntest du ja auch sagen, ich bin ein Weltverbesserer. Ich denke auch, dass du es das schon bist, oder?
2: Also, ich, ich schließe mich da Peter an. Ich denke auch, das ist so ein großes Wort und tatsächlich genau wäre es schön, wenn, wenn wir alle den Anspruch haben oder hätten, die Welt ein Stückchen zu verbessern. Aber tatsächlich, wenn ich so an an, an Volvic denke, ne, wenn ich so sage, wie sehen wir uns? Wir sehen es vor allem als eine Plattform und als einen starken Partner, der eben Weltverbesserer unterstützt, ne, der da eben sagt, wir haben so eine große Reichweite, wir haben so einen großen Impact und für uns ist es eben wichtig, dann Projekten wie eben dem Bergwaldprojekt da so eine Plattform bieten zu können. Genau darum geht es uns vor allem, richtig.
0: Außerdem tut ihr das natürlich auch dadurch, dass ihr diese heutige Podcast-Episode ermöglicht. Also auch dafür vielen Dank. Sehr gerne. Und jetzt möchte ich euch beide auch ganz gerne nochmal persönlich fragen. Peter hat schon sehr viel dazu erzählt zwischendurch, aber vielleicht ist es auch nochmal ganz interessant, dass du dazu nochmal was sagst. Marie, wie kommt denn das Thema Nachhaltigkeit in deinem persönlichen Alltag vor?
2: Ja, also in meinem persönlichen Alltag ist mir das wahnsinnig wichtig. Das ist nicht nur was Berufliches, sondern es kam umgekehrt, dass mir das Thema Nachhaltigkeit privat so wichtig ist war und ist und ich deswegen eben diesen Job gesucht und genommen habe und jetzt so wahnsinnig gerne mache. Also was mache ich zum Beispiel? Ich bin zum Beispiel tatsächlich seit drei Jahren vegan unterwegs, also ähm, unter, äh, ernähre mich und kleide mich komplett tierfrei und ich nutze eben Ökostrom Also und ähm, ja, also Flugreisen innerdeutsch sowieso nicht und naja, jetzt seit Corona jetzt sowieso halt auch null. Also das, was ähm, Peter gerade eben erwähnt hat, das mache ich auch privat. Ich denke, es ist auch super wichtig oder für mich ist es super wichtig, Wichtig, dass ich mich auch da gesellschaftlich einbringe, wo es möglich ist. Also zum Beispiel eben zu, zu den Klimastreiks zu gehen, da auf die Straße zu gehen. Es ist auch ganz toll, dass das von der None unterstützt wird. Wir sind Unterzeichner von Entrepreneurs for Future. Das heißt, bei, wenn eben diese Klimastreiks stattfinden, das ist dann ja immer freitags während der Arbeitszeit, sind wir da ganz ausdrücklich ermutigt, da eben dran teilzunehmen. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ist einfach, dass ich mich immer weiterbilde und immer mein Wissen vergrößere, immer mehr Informationen aufnehme, mich austausche. Denn ich glaube, das ist auch ganz klar geworden jetzt hier von den Geschichten, die Peter erzählt hat. Es ist unfassbar komplex. Es ist ein ganz, ganz großes Thema, ein ganz großes Feld. Es kommen immer wieder neue Infos dazu und niemand kann alles wissen und auch niemand kann alles jetzt in Anführungszeichen richtig machen. Darum geht es auch nicht. Ne? Aber es geht eben darum zu schauen, wie kann ich mein Wissen vergrößern? Welche Artikel kann ich lesen? Welche Blogs kann ich lesen? Welche Podcasts kann ich hören? Und ähm, je mehr Wissen ich dann mir aneigne, desto besser kann ich mir eine Meinung bilden, wie ich mich am besten nachhaltig verhalte und mein Verhalten dementsprechend anpassen. Also das versuche ich zu machen, mich einfach immer weiterzubilden. Mhm.
0: Damit hast du mir eigentlich schon ein super schönes Schlagwort für meine letzte Frage, nämlich die nach einem Buchtipp gegeben, weil auch mit Büchern, indem man die liest, kann man sich ja gut weiter und fortbilden. Allerdings habe ich vorher noch zwei Fragen an Peter zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, weil ich dich ja hier schon mal als Baum- und Waldexperten in diesem Gespräch dabei habe, interessiert mich das doch sehr. Man sagt ja auch immer, man sollte Papier sparen. Also ich versuche das auch. Ich bedrucke alle Seiten, die möglich sind, doppelseitig und, und versuche, recyceltes Papier zu verwenden. Aber ist das auch wirklich ein Faktor, der der Umwelt hilft und den man beachten sollte?
1: Ja, natürlich ist es das. Also um so ein Beispiel zu geben, das ändert sich ständig leider in die falsche Richtung. Wir sind ja äh, ich will jetzt auch keine Firmennamen nennen, aber wir sind zu so einer Nation geworden, die bei bestimmten großen Produzenten Dinge bestellt und die werden dann mit Kartons verschickt. Man spricht ja immer vom papierlosen Büro, das ist auch leider noch weit weg, aber wir haben ganz, ganz, einen ganz hohen Papierverbrauch über das ganze Zeug, was wir bestellen und ähm, im Moment geht es wahrscheinlich auch nicht anders, aber darauf kann man achten und wir sind im Moment ungefähr bei 255 Kilogramm Papier die wir im Jahr sozusagen einfach so verbrauchen. Das ist ähm, der dritthöchste Verbrauch auf der ganzen Welt. Das ist unfassbar. Das ist krass. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, Holz zu nutzen. Und da gehört natürlich auch bis zum gewissen Teil äh, Papier dazu. Aber viel wichtiger ist, das Holz zu verbauen, also als Bauholz zu nutzen, weil es dann auch ökologisch am besten CO2-technisch eingesetzt werden kann. Und deswegen ist es wichtig, Papier zu schonen bzw. wenig Papier zu verbrauchen und das Papier, was man nutzt, natürlich aus Recycling zu nutzen, weil es einfach ja, ein sehr, sehr wertvoller Stoff ist. Das ist immer wieder das ganze Ding, was unsere Vorfahren noch konnten. Die hatten weniger Geld, weniger Möglichkeiten und weniger Rohstoffe und deswegen ist alles auch ein bisschen sparsamer benutzt worden. Und da sollten wir wieder hinkommen, dass man lernt, die Dinge beim Namen zu nehmen, nämlich wie wertvoll sie sind. Papier ist wahnsinnig wertvoll, deswegen soll das sparsam benutzt werden und eben auch als Recyclinggerät eingesetzt werden. Recycling. Mhm.
0: Und die zweite Frage, die ich diesbezüglich habe, ich habe seit einigen Jahren ein furchtbar schlechtes Gewissen, wenn ich mich in meinen Garten vor den Feuerkorb setze und den anzünde, weil ich denke, oh, uh, jetzt verbrennst du hier Holz, ist das wirklich nötig? Aber es ist immer so schön gemütlich, wenn man ins Feuer guckt und im Garten vor so einem Feuerkorb sitzt. Kann man das noch guten Gewissens machen oder ist das wirklich was, wo man eigentlich ein schlechtes Gewissen bei haben sollte mittlerweile?
1: Würde ich jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Wir dürfen auch nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir können auch nicht. Also wir sind als Bergbauprojekt und auch ich persönlich ähm, setze ich mich für, natürlich für Schutzgebiete ein und für möglichst äh, auch äh, ganz viele Flächen, wo keine Nutzung stattfindet. Aber ähm, wir können uns ja nicht wegradieren. Der Berliner sagt, subtrahier dir. Das <lacht> kannst, können wir leider nicht machen. Also deswegen ist auch vollkommen okay, Holz zu nutzen. Wir werden auch weiterhin so die Wälder nutzen müssen. Wir müssen dahin kommen, dass wir weniger mit Beton bauen, mehr mit Holz bauen. Und deswegen werden die Wälder auch Holz zur Verfügung stellen. Es ist nur wichtig, in welchem Zusammenhang. Und da ist, glaube ich, ein Feuer gemütlich auf dem Dings vollkommen in Ordnung. Das ist alles noch im. Im Bereich des Möglichen, sage ich mal.
0: Ach, super, da fühle ich mich gleich schon besser, dass du das sagst. Ja, liebe Marie, lieber Peter, damit komme ich zu meiner letzten Frage. Die ist immer die nach einem Buchtipp, weil ich sehr gerne lese und es für mich ein schönes Medium ist. Deswegen frage ich gerne die ähm, netten, interessanten Menschen, die ich hier in diesem Podcast kennenlerne, nach einem Buchtipp. Also, wenn ihr was habt, gebt es gerne raus.
1: Ja, ja wenn, wenn ich anfangen kann, ist es. Ähm, ja. Ganz einfach, es ist gar kein Waldbuch. Es wäre jetzt natürlich erwartbar, dass ich was zu Waldbüchern und verschiedenen Förstern sage, die da was anbieten. Äh, das will ich gar nicht, sondern ich möchte gerne wieder bei der untersten tropischen Ebene anfangen, nämlich bei den Blütenpflanzen, bei den grünen Pflanzen, die das zur Verfügung stellen und die ja einfach das Wichtigste sind äh, für die unterste trophische Ebene, das sind die Insekten. Und da gibt es einen Briten, der die letzten Jahrzehnte da ganz viel gemacht hat, das ist der Dave Goulson. Und der hat ein, ein ganz gutes Buch geschrieben, das heißt Bienenweide und Hummelparadies. Und das zeigt so ein bisschen auch wieder, was wir im eigenen Garten vor der Nase machen können, aber auch mit äh, Wiesen und Wäldern, wie die zu, zusammengesetzt sein sollten, ähm, damit diese Tiere als Beispiel für ein Ökosystem da Nahrung finden. Und das zeigt so ein bisschen eigentlich die ganze Zusammensetzung der Welt. Also ist sehr zu empfehlen. Dave Goulson, Bienenweide und Hummelparadies.
2: Ja, total cool. Und ich, ich schließe mich an. Ich habe auch einen Buchtipp, auch von einem Briten. Der heißt Leo Hickman. Er ist ein äh, Journalist, ähm, schreibt unter anderem für den Guardian. Und ähm, der hat, das ist jetzt schon ein bisschen älter, das Buch. Das ist 2008 rausgekommen, glaube ich. Das heißt Fast nackt. Und das ist ein Buch, da geht es darum, dass er praktisch im Selbstversuch ein Jahr lang versucht, so nachhaltig wie möglich zu leben und dann eben jede Menge Experten zu verschiedenen Bereichen, sei es jetzt Ernährung oder eben Urlaubsreisen oder Strom und so weiter. Alles, was wir eben angesprochen haben, mhm. dass er da eben Experten zu sich nach Hause einlädt und sich da beraten lässt und äh, sich und seine Frau und die kleine Tochter da. Und das auf eine sehr typisch britische, sehr witzige Art und Weise beschreibt, wie herausfordernd das zum Teil ist. Ne, sagt er ganz klar, das geht nicht von heute auf morgen, aber wie bereichernd und wichtig das eben auch ist. Und das habe ich, ja genau, das habe ich vor über zehn Jahren gelesen, das Buch. Und das hat mir damals sehr, sehr viele Denkanstöße gegeben und ich fand es einfach auch sehr lustig und ja eine schöne Inspiration. Also das äh, empfehle ich gern.
0: Super, tolle Buchtipps. Ja, vielen Dank ihr zwei für diese tollen Buchtipps und überhaupt für die Zeit, die ihr euch für dieses Gespräch hier genommen habt. Es war super interessant, es hat mir sehr viele Denkanstöße gegeben. Ich habe richtig Lust bekommen, freiwilligen Arbeit bei euch im Bergwaldprojekt zu machen, lieber Peter. Nicht, dass ihr da jetzt überrannt werdet von meinen Podcast-Hörerinnen, aber das wäre ja auch nicht schlimm. Das wird hoffentlich bald wieder möglich sein und ja, ich hoffe und wünsche euch, dass es weitergeht, so wie ihr das bisher in den letzten 30 Jahren gestemmt habt. Und ich danke auch euch, liebe Marie von Wolwig-Danone, für euer Engagement und dafür, dass ihr diesen Podcast unterstützt habt mit der heutigen Episode.
2: Vielen Dank und tschüss. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Bis dann.
2: Wie
0: immer beim Weltverbesserer-Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch. Da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.